0: Jag har aldrig definierat mig själv som svag. Nej. Jag har aldrig definierat det som en brist att vara svart. Eh, sen är det andra som ska förklara för en att ja, men invandrare hit invandrare. Det finns ju hundra olika komponenter hos en individ. Eh, är du resursstark i dig själv? Det är faktiskt så att människor föds med olika energinivåer. En del har en väldigt stark drive och vilja. Och då kan man säga att en del har haft riktigt dåliga förutsättningar. Men individen i sig är så pass Stark och driven mm. eh, En del av föräldrar som har Bra utbildning, har en, en Bra vad ska jag säga, förmåga att, att fostra sitt barn Och det följer ju inte Heller med att man måste vara invandrare Eller vara svensk Men eh, man bortser från de här grejerna Så pratar man om invandrare Vilket innebär att, jag menar, eller utlänningar 97 eller 98 procent av jordens befolkning Är inte svenskar mm. Så att det kan inte vara så att de är res mindre Resursstark än vad svenskar är
1: Ta bom till er då! Välkommen till Påleva podcast! Tack så hemskt mycket! En ära att vara här. Ja, en ära att ha dig här. Alltså, du och jag jobbade ju faktiskt ihop på Kampsportgalan för en massa år sedan. Jag tror jag nämnde det under podden då jag hade Sande Dalbäck här. Det var första gången du och jag liksom fick verkligen möjligheten att äh, lära känna varandra. Eller jag fick möjlighet att lära känna dig i alla fall.
0: Mm. Det var kul. Vi hade, det var väl en halv vecka vi satt ha. tillsammans och gnuggade igenom manus och pratade Exakt. upplägg. Och... Sen utförde, vad ja. kul
1: Ja faktiskt, jag, jag hade väldigt, väldigt roligt på Under det jobbet Och ja, vi har gått Våra olika vägar, kampsporten Enar oss liksom alltid på något vänster Känns det som Men nu är du här och du är ju liksom En vad ska man säga, En guldgruva Av erfarenhet Inom alla möjliga grejer Och jag tänkte nog starta lite med För du har gjort en rad olika TV-program Allting har ju varit på något sätt alltid samhällsrelaterat. Yes. Finns det någonting eller någon speciell grej som stack ut i det här som, kände, som du kände att det engagerade dig mer?
0: Något ämne eller något ah, program?
1: ämne, alternativt fall eller situation kanske. Oj,
0: alltså fall är ju väldigt många. Det mm. jag gör nu i brottscentralen. Just det. Och vi har ju sänt 550-program eller sånt där. Så det finns ju många, många case där. Så det är svårt att Peka ut något enskilt. Eh, jag kan försöka. Men om ni tittar mm. på, på de programmen jag har gjort så tycker jag faktiskt att mitt genombrottsprogram var det mest intressanta. Svart eller vitt. Mm. Det är ju verkligen som har framtiden bakom sig. <laughs> som att vara gymnast. pikan när du är 16 år. Ja. Eh, nej men det var ju lite grann som innan vi körde igång programmet här du berättade om den här podden. Mm. Att man, man kunde greppa egentligen allting som finns i mosaiken liv. Just det. Och så det gav en väldigt spänd och vi ställde gärna de oväntade frågorna och tog upp oväntade ämnen. och där var det, ja, det var många sjuka ämnen vi hade, vi hade ett som var vuxna oskulder som var min idé såklart. Att jag ja, upp det.
1: det här tror jag faktiskt att jag kommer ihåg.
0: Det gör det? Ja, ja, ja. faktiskt, men fortsätt. Ja, men jag tänkte så här, det, det finns ju människor som man sällan, man tänker inte på dem. Men man kan känna på sig att den här personen har ingen inget kärleksliv, inget erotiskt liv. Eh, och så tänkte jag så här, vuxna oskulder, vilka är de? Varför är de oskulder? Eh, hur mår de? Tricket är bara, det är ingenting man skryter om att man är vuxen oskuld. <här> <Nej. Så att, här> Hela redaktionen gick igång på, fan det där är ett jävla bra hem det ska vi köra.
2: Mm
0: sen gällde det att in dem och de slet, och de slet våra researchers för att få tag på. Till slut så har vi satt ut en annons, och så mm. satt vi ut en annons och så började ramla in folk eh, som hörde av sig och det var alla möjliga olika, det var några av religiösa skäl som bestämdes för att Nej, vi ska vara gifta innan vi, vi ja, var sex par som var typ 23-24 år och sen var det ju de här olycksfåglarna då, de som aldrig blev valda eh, någon man som var 58 år och jobbade på FRA. Eh, Lennart tror jag han hette. Han jo, hade flugat. Flug ja. Tweed, kavaj. Han fick massor med fanmail. Han fick det? Ja, ja, ja. här blev alldeles till sig. Sen, sen var det någon, jag tror han hette Peter och var 36 år. Och han hörde av sig, alltså, vi satt ju ute vid Stocksund och hade redaktionen där. Sen åkte man in till TV4 då vid, eh, vid, vid, vid Tegelutsvägen. Jag sitter på, 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 eh, på eh, redaktionen och precis innan jag ska åka iväg så kommer ett samtal. Och då är det en kille som, som säger att han vill vara med. Och eh, han måste bara klara här med sin tjej att eh, han är med i programmet. Han är 36 år, han blev av med oskulden bara för några månad sedan.
2: Mm.
0: I samband med Vattenfestivalen för det fanns ju en på <laughs> den tiden. Och han var ju så jävla entusiastisk och glad va? Så det var ju väldigt rörande och då får man en inblick i... Hur andra människor har det.
2: Mm.
0: För Det är klart att det är en väldig sorg att vara en person som aldrig blir rörd vid. Som aldrig blir åtrådd. Eh, om man ska ta det på, på, på lite större allvar. Mm. Eh, så det, det var bara ett exempel på hur det här programmet... Eh, vi kunde ha eh, papper som inte får träffa sina barn. Mm. Eh, vilket var ett program som... Vi har aldrig haft så, stor, eh, så stort gensvar. Vi hade en busslast med 75 personer som kom från Sandviken. För att vara med i det här programmet. Alla människor gick inte in i studion. Och det visade sig att problemet var mycket större än att det var papper som inte fick träffa sina barn. Utan det var ju faktiskt också fastrar som inte fick träffa sina syskonbarn. Ja, just det. det. var mammor till männen som inte fick träffa sina barn. <hör> och de här konflikterna som ofta ses som en konflikt mellan man och kvinna visade sig vara mycket djupare. Utan du skär ju av ett, ett barns halva linje. Mm. Och att det fanns en enorm sorg i samhället. Så det är en av de här, jag har tagit upp det två gånger. Jag gjorde det sen i ett program som heter Drevet för TV4. Eh, och samma sak där, <kör> ursäkta, det visar sig finnas en jättesorg i svenska samhället. Över just det med vårdnadstvister. Och det är någonting som egentligen inte har något utrymme i medierna. Men, men det är ett stort sår.
1: Men vad, vad, vad tror du som gör att vi hamnar i de här grejerna? För ibland när man tittar på det bara utifrån på vissa personer så känns det som att barnet blir det här klassiska slagträt. Att eh, partnerna är så arga på varandra, att de kan liksom inte se att barnet behöver båda två även fast de inte enas. Vad var den generella problematiken med de här personerna? Fanns det någon större majoritet där man kunde se en liksom röd tråd? Eller?
0: Alltså... Det är svårt att, att generalisera alltså en del det finns säkert en del som är olämpliga fäder mm. den kategorin finns ju också det finns också säkert kvinnor som är hispiga helt enkelt för det var ju nästan alltid som sagt, var papper som inte fick träffa sina barn men det jag reagerar på är egentligen inte att människor inte fungerar ihop den du skaffa barn med när båda överens om du skaffar barn det är ju ditt största investering som du gör i en annan person. Mm. Att du och jag ska skaffa barn. Sen så spricker den där bubblan av någon anledning. Kärleken run empty eller någon känner sig sviken. Och då kommer ju ofta en sorg i motsvarande grad. Det är inte konstigt att folk beter sig irrationellt då. Mm. Det konstiga är ju att samhället stöder irrationaliteten. Vad
1: tror du är som gör att det blir
0: så? Alltså vi har ju massa... Vi har ju en massa system som, som stöder både skilsmässor och vårdnadsfrister. Om, om du nu skulle vara Paulina, hon är inte Paul, och du har ha barn. Så är det klart att om, om vi ska göra upp om hur vi ska ha den så kommer du med stor sannolikhet tänka på att du ska vara boförälder. Då får du ett högre bostadsbidrag. Så jag har ju gått igenom det där själv. Har vi bott i en hyresrätt, Jag bor i hyresrätt då, då är det så att man tittar på vem som har mest nytta av lägenheten utifrån barnets behov. Det är vårdnadstvist drivande. Så då säger du såna, men jag vill ha besittningen i lägenheten och då säger, men jag var hemma med Stina när hon var de första nio månaderna. Bla 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 bla. Då blir det ju då en vårdnadstvist och under den tiden innan rätten har avkunnat dom så finns det en interimistisk dom. Och den är ju nästan alltid att kvinnan stannar kvar i bostaden. Mm. När sen domen kommer och säger så, nej, det ska nog vara en gemensam ordnad eller delad ordnad. Ja, men då har du redan, då är redan barnet inskolat med att vara i lägenheten med dig. Därmed förlorar jag
1: just det. lägenheten. Även om då lägenheten står på den andra ja, parten. En, en,
0: en, en hyresätt har ju inget värde. Nej. Så den tillfaller ju då automatik, alltid till kvinnan. Mm. Och det är ju bara tio år sedan någonting sånt, som, som man kunde dela upp, barnbidraget. Just det. Så att barnbidraget gick ju i princip alltid till kvinnan. Om det inte var så att kvinnan sa nej men jag vill inte ha barnbidraget men det är ju det bara mm. vara Santa Claus och göra så. så. Så att styrsystemen i samhället driver vårdnadstvister. Du tjänar på att ha en vårdnadstvist. Mm. Så, så eh, för, grunden till det har väl varit att se till att kvinnor skulle vara skyddade eh, i samband med separationen. När män var de som drog in pengarna, eh, men nu ligger ett gammalt system kvar och förutsättningarna är annorlunda. Och då ligger det här kvar och, och, och driver en, en, en obalanserad, eh, vad ska jag säga, en, en obalans.
2: Mm.
0: Så att, så att det är, och det finns ju ingen som driver de här frågorna. Det finns ingen mansrörelse. Eh, feministerna driver det inte. Man säger att man vill ha ett jämställt samhälle. Man driver inte de här frågorna. För det är icke-frågor. Därför att de frågorna gör ju att kvinnor får lite mindre valmöjlighet. Såklart. Så klart. Så, så ingen driver frågorna. När jag gjorde det sista programmet, det här är ju säkert 6-7 år sedan i ämnet. Så tittade jag också på det här med att när ett par får barn och de inte är gifta. Så blir ju, mamman är ju vårdnadshavare på automatik, det är inte mannen utan det är hon som måste så att säga tillstyrka att han är vårdnadshavare så där finns det en obalans redan från första början från steget och när man parallellt med det här pratar om att vi måste ha män som tar ett större ansvar ja, det blir en väldigt ytlig diskussion om vi inte tittar på själva fundamenten och de fundamenten är inte att män är likvärdiga som föräldrar, som kvinnor
1: Varför har det blivit en sån här obalans i, i de här sakerna?
0: Jag tror ju att den har Den har nog med Mängd saker att göra mm. Den har med saker att göra Som vi egentligen inte vill prata om det är att, En kvinna vet ju alltid att hon är mamma mm. Du vet ju inte Som, som man Nej. Eh, idag kan man ju Kolla upp det på hundra olika sätt men Det är mycket litteratur som har skrivits om frustrerade män som är inte riktigt är osäkra På att det verkligen är de som är pappor eh, så, så mamman är ju Alltså barnet blir ju lite grann av ett utskott av modern Barnet ligger nio månader i kvinnans kropp Det är en del av hennes biologi Sen mm. kommer det ut Så föräldraskapet som man Det är någonting man förvärvar Man växer in i det Kvinnan förbereds ju under graviditeten Det påverkar hennes hormoniella bild också mm. Så att jag kan se en, en rationale till varför det är så Men nu lever vi i tider Då vi faktiskt manipulerar saker och ting vi bestämmer att människor som egentligen inte kan få barn ska få barn Och eh, vi ska värdera människor lika Då ska man göra det fullt ut Annars blir det en bluff Men i, i rättviseivrandet så har ju inte män riktigt framförallt inte heterosexuella män Riktigt lika mycket backning Och synnerhet inte om man är som du, vit och snart medelålders <laughs> Stackare Ja,
1: jag har låter som en tung framtid till mötes för min del. Vi är så snart medelålder. Jag tycker det är så lustigt ibland när man pratar om det där grejen att man jag vet inte, det är det här att man det, det är så lätt att vissa personer tycker att här ska det inte generaliseras och så generaliserar de själva. Det här att dubbelmoralen, jag brukar säga att den enda moralen människan verkligen har, det är dubbelmoral. Resten av dem skit vi nog i. Med dubbel moral av totalt och hyckleri. Att just vara verkligen så här. Vi vill ha mer av det här. Eh, alla vita män är så här. Ja, fast om du nu vill förbättra samhället, då kan du inte sitta och generalisera själv. Vi kommer ju ingenstans om vi vill ge mer fördelar åt en person och sen sitta och generalisera åt det andra. Jag fattar inte, vad, vad tror du att det är som gör att vi gärna går åt det hållet, att, att vi kör med dubbel moral och hycklar? Och, och det gäller allt, jag syftar inte bara på nu man mot kvinna utan generellt över många ämnen. Jag tror att allt har varit
0: så. Eh, och eh, alltså, Idag, vad ska jag säga, moralistiska rörelser är ofta generaliserande. Kyrkan har ju varit enormt generaliserande, skuldbeläggande. Och idag kan man se mycket i vad ska jag säga? I form av radikala rörelser, vänsterradikala rörelser och en del feministiska rörelser. Där tar man perspektivet att jag som då är liten, man gör sig liten, liten, svag, resursstark, jag behöver mer. Och du är den onda djävulen. Genom att förklara sig själv svag så har man också Rätten till någon form av övervåld Mot mm. det som då ska vara den härskande makten eh, Och sen har man den tankemodellen ser det bara att motivera sin svaghet Det behöver inte ens vara sant Utan man förklarar Men vi, vi kvinnor och eh, Vad ska jag säga så här, eh, Ett ord som jag har svårt för är antirasism mm. Jag förstår inte vad en antirasist sysslar med <laughs> Hur går man upp, och, upp på morgonen Och är antirasist Ja. Vad gör en antirasist? Det låter ju väldigt gulligt, det låter ju mm. väldigt mjukt och bra. Så ibland kopplar folk ihop en massa olika saker som ska då vara de svaga. som man ska bygga en grupp mot de starka. Så man är feminist, man är antirasist, man är hbtq-ivrare. Massa olika saker som då ska företräda svagheten. Och svagheten har en opponent och det är styrkan. Och vad är då styrkan? Den vita medelåldersmannen. Alla män kommer ju bli medelhålders Och lever man inte vid ett samhälle Så är det så 50% av befolkningen Är dömda till att bara bli skithögre än vacker ja, dag Hur och än gör Det går ju inte att ändra på Så att, så att Jag tycker det är infantilt
2: mm.
0: Och det, det är också Det är en faktaresistent Syn det här med, Jag är ju invandrare Som du också
1: mm. Ja min pappa
0: Jaha det han var Okej, okay, jag förstår Jag förstår hur du tänker. <laughs> Nej, men... Eh, jag har aldrig definierat mig själv som svag. Nej. Jag har aldrig definierat det som en brist att vara svart. Eh, sen är det andra som ska förklara för en att... Ja, men invandrare heter invandrare. Det finns ju hundra olika komponenter hos en individ. Eh, är du resursstark i dig själv? Det är ju faktiskt så att människor föds med olika energinivåer. En del har en väldigt stark drive och vilja. Och då kan man säga att en del har haft riktigt dåliga förutsättningar men individen i sig är så pass stark och driven. Mm. Eh, en del har föräldrar som har bra utbildning, har en, en bra vad ska jag säga, förmåga att, att fostra sitt barn. Och det följer ju inte heller med att man måste vara invandrare eller vara svensk. Men eh, man bortser från de här grejerna så pratar man om invandrare, vilket innebär att jag menar eller utlänningar 97 eller 98 procent av jordens befolkning är till svenskar Nej. Så att det kan inte vara så att de är Mindre resursstarka än vad svenskar är Nej. Så att det är Det, är, det är infantilt Sätt att jobba på Och det funkar inte heller <gör> Tycker jag när man ska göra Åtgärder för att, för att För att För att stärka Grupper, det är individer som ska stärkas
1: Jag såg Det var något program som tog upp just de här ämnena, jag tror att det var under de här husbyproblemen för x antal år sedan. Och då var det såklart då folk som satt där då invandrare som berättade om att de var invandrare men de hade liksom lyckats. De hade tagit sig därifrån, startat företag, jobb, så här. Ja, de hade lyckats inom situationstecken då. Och då på Twitter så skriver någon snubbe, är så jävla trött på alla blattar som sitter med sina liksom jag har lyckats historier blablabla, bla, bla. det är inte så jävla lätt att komma härifrån som de uppmålade. Jo, fast för den personen var det ju det. Mm. Så var, varför vill du förminska en snubbe som kommer med exakt samma bakgrund från dig? Men det känns mer då som du säger man vill ta på sig den här med att vi är de svaga, vi kommer inte lyckas. Och när någon gör det då bryter det liksom den här bilden som de har byggt upp för sig själva då vill de rasera den på något sätt. Jag har alltid haft det tänkt, för när jag är på mig stand nu om jag skiftar lite ämne, men, men, men det hör ändå in. Då så sa jag att ja, men mitt mål är att göra en ny föreställning varje år, som Magnus bett ner. och Då säger en kille, vi har hållit på lika länge med stand-up. Han bara, ja, men fan. Han bara, det kan du inte göra. Jag bara, men ner kan ju det. Ja, men du är ju inte bett ner. <laughs> nej, men om Bettner kan, då går det. Ja, mm. nej, men alltså det, det går inte. Då ska han förklara för mig att det inte går. Och i mitt huvud hör jag då att för det kommer det ju inte gå, för du har ju redan bestämt att det mm. går inte så vidare du inte är Magnus Bettner. Mm. Men fan om Magnus Bettner kan, då har han visat att det går. Mm. som en person gör det, då kan två, tre, fyra, fem mm. göra det. Det är något som förvånar mig, just att man alltid vill komplicera saker. Det ska vara så jävla svårt, eller man ska hitta en anledning till varför man inte kommer in på ett ställe, men sen tycker jag ändå att man ser att Fan, om du är målfokuserad och inte sitter och ser alla problem kommer du lyckas. Som jag brukar säga, ser du rosen eller ser du taggarna?
0: Mm.
1: Du väljer själv.
0: Mm. Men det tror jag är... Vad ska jag ska säga? Jag jobbade mycket med integrationsfrågor under en period eftersom jag har gjort svart eller vit. Så jag är väldigt intresserad av... Vad ska jag säga? Affirmative action. Mm. Alltså lika rätt till jobb utifrån kompetens och när man bortser ifrån etnicitet och sånt. Så jag gjorde en del jobb jag satt i inrikespolitiska kommittén jag eh, satt i Europa året mot rasism eh, och jag eh, gjorde en del jobb för inrikesdepartementet och sådär. Eh, jag tyckte det var jävligt intressanta frågor, bara viktiga frågor människor som kommer till Sverige som har en bra utbildning måste kunna få möjlighet att få avsättning för den eh, och så. Men sen så efter några år så bestämde jag mig för att dra mig ur det där. För att det var så lätt kände jag att jag skulle bli en person som bara var svartskalle, professionell svartskalle. Och då bygger det på någonstans att man är förfördelad hela tiden, att man är en social justice warrior som måste så att säga kompensera. Och en människa är ju så mycket mer än bara sitt, sin hudfärg och sådana saker. Så att jag tycker fortfarande att det där är viktiga frågor men jag vill inte bli en symbol för det. Det finns ju så många andra faktorer i ens liv. Och då såg jag också att det fanns andra människor med invandrarbakgrund som debatterade. Som, de behövde ju problemen, för annars hade de ingen lön. Nej. Så det betyder att om ett problem eh, minskar så måste du själv låtsas som om det ökar. Just det. Eh, och tittar man på alltså, socialdemokratins gissel är också det som var deras fördel att eh, stärka upp så att alla människor i samhället hade möjlighet att utbilda sig, försörja sig, att samhället var solidariskt ställer upp på en. det var en väldigt styrka när majoriteten av befolkningen inte hade ett eget skydd mm. fungerande ekonomi i ett samhälle där väldigt många den stora majoriteten idag har ett fungerande liv, då måste man ju nästan skapa svaga grupper för att kunna få sina röster mm. Så att man sitter lite fast i någon form av en tankemodell. Och den tankemodellen tror jag har skapat väldigt mycket den svenska synen på livet. Synen på rätt och fel, orättviser, rättviser. Man, man, man ska inte förhäva sig. Det här vi pratade om med de som mm. har lyckats. Då ska det ses som ett undantag. Och pratat om det här, se hur jag har det. En offermentalitet. Ja. Och det tycker jag vi ser idag med, med Sverigedemokraterna till exempel, som, som egentligen har tagit över det arvet, det är ju nya folkhemmet ja, det var lite precis... Allting är så jävla illa För fan, det går åt helvete mm. Det är synd om oss Det är synd om mig
1: mm. ja, För jag reagerar på det var precis det jag var på väg in på, för debatten i varje, alltså jag, jag hatar och älskar att läsa kommentarerna Ibland är de fantastiska, ibland är de otroligt korkade, men det... Många säger alltid att men jag upplever inte att det är så här som du säger. Nej men vad fan, öppna bara fönstret och titta ut. Och så öppnar jag fönstret, det är samma parklek, det är samma barn som leker, det är samma pensionärer som går runt. Och då säger de men du bor på fel ställe. Fast personen som skriver så bor inte i de sämsta ställena heller utan den personen har hört av någon som känner någon eller läst en status på mm. Facebook. Jag blir så fascinerad av att folk man är så jävla man blir så inpräntad allt skit man läser att folk verkar faktiskt på riktigt grund med konstanta hallucinationer och se brott och kriminalitet var evigaste sekund. Mm. Vilket förvånar mig jättemycket. Jag tycker allting är ju ändå fan, det är faktiskt jävligt bra. Jag har aldrig råkat ut för någonting när jag knallar ut. Såklart finns det folk som gör det. Men det är inte den här går du ut i en mörk gränd, då kommer du förmodligen dö. Nej, jag går förbi mörka gränder hela hela tiden och, och såklart kommer det att påverka en, en, en viss mängd folk men det är ingen generell sanning att du kommer dö för att du passerar en mörk gränd.
0: Det är inte, de, det är inte heller de som drabbas av våldet som är de som pratar. Nej. Eh, men det, det, det farligaste du kan vara det är att vara en person med invandrarbakgrund som bor i ett lågstatusområde eh, manligt kön mellan say, 16 och 24-25 år. Det är ju det är där vi ser en enormt mycket högre risk att råka ut för grovt våld. Det är inte de som skriver de här insändarna. Nej. Och det är heller inte de som du utmålas att vara synd om. Utan det är ju så här, här kommer ju våldtäktsmän från Mellanöstern eller från mm. Afrika och eh, ger sig på den vita oskulden. Eh, vilket när det sker naturligtvis är en enorm tragedi. Eh, men, men det farligaste de facto, det är ju att vara kille eh, från i med, med låg socioekonomisk bakgrund. Eh, gärna av invandrarbakgrund. Eh, och det är ingen som för deras talan. Nej. Jag märker det också när vi jobbar med kriminaljournalistik. Det finns en. Eh, vad ska jag säga? Man har blivit blacera. Mm. Gängrelaterat våld. Ja, då försvinner individen. Men det är ju barn som går åt. Det är 16, 17, 18-åringar som, som faller offer. Och det blir så här han var gängrelaterat. Då, Ibland tror jag att vi schabloniserar det här för mycket. Istället för att titta på, på att det är faktiskt individer. Dels är det personer som är offer. Alla dör ju inte, men i vissa fall är det någon som dör. Andra människor som blir kanske skadade för livet. Och det är familjer som bryts sönder och isär. Mm. Och då genom att sätta de här kollektiva etiketterna så slipper man titta på individen som är offer. Och det är mycket lättare då att se individen som ett offer när det är en, när det är en förslagsvis en, en tjej som råkar ut för sexuellt övervåld. Mm. Då, då tittar vi på en individ som har råkat till där ut. Eh, så jag vet inte vad jag skulle komma till det men jag, jag tror vi ska akta oss för att bara använda eh, en kollektiv syn på människor. Jag tror man alltid måste förstå att vi är individer. Och det kollektiva tänket, ja, det kanske är oundvikligt för den som ska rita ett samhälle att man måste titta på, på breda läsningar. Men i, samhällsdiskussion, i samhällsdebatt måste vi också inse att det är människor till sist som ligger, alltså det är individer som, som drabbas och utsätts. Och det är individer som också bygger i samhället och skapar vårt samhälle. Och det, det tenderar vi ibland att glömma. Och vi är ju ett samhälle, alltså socialdemokratin har ju skapat Sverige, det moderna Sverige. Och utifrån ett perspektiv med arbetarrörelse, eh, fackfördelningsrörelse, kvinnorörelse, idrottsrörelse. Allting rörelser. rörelse, det är som stora så anemoner som ligger och Sverige. Eh, så det, 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 är en, det är en kollektivistisk syn. Och så såg samhället ut då, alltså när socialdemokratin kom, eh, kom fram. Att, att, eh, eh, jag tror inte bara socialdemokratin som hade en kollektiv syn Nej. Utan, utan, utan eh, det hade säkert även också många andra politiska rörelser Men det ligger kvar som ett arv, eh, den här kollektiva synen
1: Vad tror du är som skrämmer folk så mycket när det kommer till socialdemokrati och socialism? Jag tycker det är rätt intressant när man läser på, på nätet såklart Folks tankar och åsikter vissa snackar om det som om det är jordens undergång men de glömmer också på något sätt att vårt, vårt land är skapt
0: på det. Ja, alltså de flesta av dem som, som, som eh, jag springer på Tyvärr måste jag säga att det är så ytligt Att det är mitt flöde på Facebook Så ser man ju liksom. Jag har ju fem tusen Facebook-polare Vi hänger hårt ja. eh, Men då får man ju liksom ett litet dopp i grytan Av vad som rör sig i huvudet på människor ja. Och väldigt många av dem som, som är argast på socialdemokratin eh, Är egentligen de som är nostalgiska Om när socialdemokratin var som starkast
2: Exakt, det är det, ja, det som är så roligt är så
0: Contradiction in terms eh, Fan, det är... förr då ställde vi upp på varandra då gjorde mm. man det här och det här och det här och så när man förklarar allting som var bra tidigare så är det ju exakt den socialdemokratiska modellen. Mm. <laughs> Där har ju faktiskt Sverigedemokraterna gjort ett fantastiskt jobb. De har ju övertagit socialdemokratins roll med att bygga ett folkhem och vi ska ta hand om våra äldre och vi ska hålla ihop och... Eh... Väldigt mycket av det tankegodset som Jimmy Åkesson för fram mm. påminner om det socialdemokratiska tankegodset. Minus då den här, vad ska jag säga, främlingsfientliga delen då. Ja, just det.
1: För äh, jag, jag håller med er till, till punkt att pricka på det här. Det är så roligt när det blir det här. Det var mycket bättre förr, men Moderaterna styrde inte förr. Nej. Så det ni pratar om var den renaste formen av socialism mm. <laughs> egentligen Nej, jag, jag, jag tycker det är otroligt kul att läsa de här politiska tankarna det, personligen när jag hör politiker prata så har jag bara för mig det ser ut som stela robotar som bara framför bla 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 bla, bla om och om igen rösta på mig
0: och är lite som dammsugerförtäljare ja och eh, där har ju media gjort ett jävligt uselt jobb också måste jag säga man sitter och har en man har en SIF-undersökning som visar att ena partiet har gått upp lite gått ner lite och sen så slänger man fram Mats Knutsson eh, som sitter och plirar och ska förklara hur de strategiskt ska återfå flera röster. Då bottnar inte det i ideologi utan det bottnar i vad folk vill höra.
2: Mm.
0: Eh, här borde politiker X vända sig till den gruppen därför där kan man vinna många röster. Och för oss som, som då som eh, är konsumenter utav den här demokratin eller deltagare i demokratin, och inser vi så här allting handlar bara om att få röster ja. och sen försöka förklara hur det här du passar in i ens ideologi, fast det kanske egentligen inte gör det. Och det är en cynism och den tror jag har blivit väldigt tydlig. Och det tror jag det som sker i här valet, det är en vattendelare för Sverige. Jag tror att det hela det politiska landskapet kommer att förändras. Och jag tror att människor är trötta på den här och jag tror också att det är det som är Sverigedemokraternas styrka, så de har aldrig blivit prövade, de har aldrig suttit i makten så därför har de inte så att säga de här misslyckandena bakom sig. För det
1: ja, ja, ja. jag kan känna lite med Det politiska klimatet också det, det ska alltid pratas om att Sverigedemokraterna är rasister Och absolut, det ska lyftas Men jag tror att Om du innerst inne inte fattar Vad rasism är Då kommer du aldrig erkänna något sånt heller Det känns som att man borde pröva dem Istället på andra saker Jag tycker att debatten ska föras åt ett annat håll Inte hela tiden kravet att man ska få Jim också att säga att han är resist, Får han istället att visa vad partiet egentligen går för? Ställ de riktiga frågorna. Och på så sätt visa att det är ett parti man inte kan i sådana fall lita på om det är det man vill få fram. För jag känner också att fokuset så jävla många gånger... Alltså jag vet mer om, om so Socialdemokraterna genom Moderaterna och vice versa. För att deras valkampanjer går ut på att det här partiet vill så här och det är inget bra. Istället för att säga, det här vill vi göra. Vi mm. vill göra Sverige så här. De snackar bara om att om de här vinner, då vill de göra Sverige så. Men vad fan vill du? Mm. Vad vill du själv? Kan du börja prata om vad du faktiskt vill själv? Mm. Och Reinfeldt, om någon frågar om du har onanerat till porn någon gång, säger jag istället för att stå och ljuga. <laughs> för om du kan ljuga om en sån jävla petitess, då kan du ljuga om vad fan som helst. Mm. Det känns jätteoärligt. Sen är ju frågan jättelustigt ställt av reporten som ställde den. Men fan, var bara ärlig. Mm. Alltså det är så här, jag vet inte det, det Därför blir det Vilket parti den är så hör jag bara bla, bla 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 Det är det enda jag hör och så... Men jag tror att det är svårt att hantera
0: ärligheten också Inte gemene man Nej. Jag menar man har nog inte så svårt. Medier har svårt att hantera ärlighet För skulle Reinfeldt säga så här: Det är klart att det är honan till, till porr. Mm. Då blir det ju braskande rubriker. Och sen är det någon som kommer säga så Är han inte egentligen en man som utnyttjar kvinnor? Eh, han kommer ju bli behängd med massa negativa ja. grejer som egentligen bara är någon form av mediedrev. Mm. Eh, de flesta människorna sitter själva hemma på gammal och honan till porr. Eh, säkert väldigt många som uttrycker sig som: att så här, Jag hatar porren som ja. gör det också. Eh, och Det gör ju att Du blir beskattad Om du, om du är ärlig och uppriktig mm. Och om du dessutom alltså, alltså de flesta människor är ju ganska komplexa Vi, vi vill en sak Och så gör vi ibland en annan Ja. Eh, men vi har svårt att ta det Vad heter han den här skådelsen eh, Tommy Berggren Ja eh, Han skrev ju sina memoarer. Jag har inte läst dem utan jag bara läst om dem. Aha, okej. tänker rörelsen eller? Ja, folk gick i taket på att han hade köpt prostituerade Just under sina vilda unga år.
2: Mm.
0: Och då tänker jag lite så här. Det är en man i 80, som närmar sig 80. En lång skådespelarkarriär. Han kommer från ganska enkla förhållanden tidigare. Han har levt ett liv. Han har ett ganska starkt subjekt. Eh, varför ska man annars läsa en biografi om det är någon som bara går omkring och är mellanmjölk? Mm. Och sen så skriver han i sina memorier, så här var det. Nej, det passar inte. Folk blir vansinniga. Han berättar ju bara vad som har hänt i hans liv. Ja. Och den där typen av moralpanik, den, den gör mig bara orolig. Eller, obehag, jag, jag får obehagskänslor. Den påminner, alltså det, det, de har ju övertagit samma roll som kyrkan hade tidigare. Så här ska du tänka, så här får du tycka. Och har du gjort de här sakerna, då är du för evigt fördömd. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
0: Jättekonstigt
1: Ja, jag, nu har inte jag läst jag, jag, jag känner till det Jag har inte läst det själv så jag vet inte riktigt vad han, vad, vad han har skrivit Men jag kan förstå vad du menar För jag upplever också ibland När folk, alltså, Folk är så jävla rädda för att röra ämnen- kan jag känna. Och antingen om någon lyfter ett ämne- då ska, man, då ska det svartmålas- och då ska det missförstås. Jag tänker som till exempel filosofen- Jordan Pearson, kanadensaren- som enligt mig jag tror att han är världens- mest missuppfattade person. För när man verkligen lyssnar på hans saker- han tar upp kontroversiella ämnen- men han backar allting med statistik. Men han går nog emot det här- som väldigt många vill tro. Mm. Att det är så här- och så fort någon lyfter vissa grejer ur det enklaste sätt så då, då får folk världens panik. Det är lite som att du får egentligen inte filosofera om extrema saker för att man ska inte prata om det på det sättet utan de väljer en ram som det ska pratas ur. Mm. Och det är någonting som förvånar mig. Jag märker att just diskussionen om hur Sverige faktiskt ser ut alla säger alltid, jag har sanningen och desto mer någon påstår att de har sanningen desto mindre kommer jag välja att tro på dem. För att jag tror att om du tror att du går runt och har sanningen, då är du så jävla uppe i det blå att du måste nog granska dig själv ganska duktigt. Jag har ingen sanning. Jag har min uppfattning av hur saker är, men jag skulle aldrig sälja på något. Jag har sanningen. Så här är Och sen är alltid diskussionen densamma. Det är någonstans i mitten. Men fanns snacka om mitten då. Mm. Sluta dra i de extremaste spakarna. Det sker våldtäkter i varenda hörn eller det sker inga våldtäkter någonstans. Möts i mitten. Men, fan Men kan problemet mitten? är ju ofta att
0: vissa saker får vi inte prata om. Eh, och eh, om vi säger så här överrepresentation av män med invandrarbakgrund i våldtäkter det är ju inget populärt ämne. Det är som att begå ett självmord som journalist att ens ta upp frågan. Är det så? Hur ser det ut eh, och vi har haft väldigt många heliga kor. Idag när vi har eh, sociala medier så börjar ju folk prata om de sakerna som, som etablerad medier har valt bort att prata om.
2: Mm.
0: Och eh, många är ju förvirrade, men en del kan vara ganska pålästa faktiskt som, 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 eh, som skriver och uttrycker sig. Så det, idag sker ju en åsiktsbildning som är parallell med det, det, det officiella Sverige om vi tittar på de stora tidningarna, eh, tv-medier och så. Och det tvingar ju också de etablerade medierna att börja ta upp de här frågorna. För gör man inte det, då kommer man också bli obsolet. Man blir irrelevant. Men tidigare kunde man ju faktiskt styra diskursen väldigt mycket. Men det är ju det man kallar, om, kallar politisk korrekthet. Och det är ju någon form av revolution mot den här präktigheten mm. som har funnits tidigare idag. Så där ska ju sägas också att det mesta av det som är politiskt korrekt är ju också politiskt korrekt tycker jag. De flesta, äh, de flesta av de grejerna, är ju, det är ju bra världen.
1: Ja, absolut. Ja, en sak jag tycker också är så rolig, det är när folk sitter och säger att, ja, vi får aldrig prata om det här. Jo, men det står ju staplar om det på Facebook. Mm. Ni får ju en diskussion. Det här kommer inte fram, jag får inte tala här. Jo, men din krönika finns ju i Aftonbladet. Mm. Vem är det som tystar dig? Mm. Det är ju ingen. Mm. För det är också vissa som hävdar, min åsikt blir tystad. Jag fan, du har ju skrivit en krönika som är liksom tusen ord lång. Då har fått ur allt. Mm. Det är ingen som tystar dig. Mm. Du får ju snacka precis vad du vill. Och det är något jag har märkt också att vissa börjar manipulera det här. Det är off
0: Folk... offermentaliteten. Ja. offermentaliteten. Mm. Jag tycker det är jätteintressant att se det. Det, det. det pågår ett... Men idag är det många som tänker så här men okej, om, om, om SD till exempel har 20% ja, då borde man få 20% inflytande. Men när ändrade man på... Alltså så har det ju aldrig varit tidigare. Nej. Utan har du 50,1% så är ni som styr. Mm. Men helt plötsligt bara folk prata så här. Ja men det är klart att de, ska, de här 20% måste ju få ett uttryck i den politiken då som, som, som Sveriges riksdag för.
1: Fan vad spännande om vi hade varit ett land som funkade så. Att alla hade Varför, sin, sin del. Hur hade Sverige sett ut då?
0: Var femte fråga ja. för, för, för Sverigedemokraterna och var, var blir det var tionde för vänstern då? Ja. Men vad man har gjort där är att man har varit lite smart Med den här offermentalitets grejen folk, folk har ju inte fattat riktigt hur vår demokrati ser ut Utan man får ju den uppfattningen då I, i, i mycket av flödet i sociala medier Att utestängandet av Sverigedemokraterna eh, Bottnar i någon form av konspiration Det har alltid varit så att De som har mest röster är också de som kommer föra politiken ja.
1: Det är också något som jag reagerar på att många vill få saker till att det ska vara någon form av konspiration och jag upplever att väldigt många alltså propaganda flyger över huvudet på folk, eller rättare sagt de tar till sig informationen men att det är propaganda flyger rakt över huvudet på, mm. på så otroligt många. De delar liksom länkar om alltså det var en artikel, det här är ganska många år sedan, den var så otroligt rasistiskt skriven och då var det Flickvän dödar, dödade hund på grund av sin svartskalle pojkvän stod det. Och då delar jättemånga den här och så säger de Men gud vad synd om hunden. Ja, absolut. Men har du sett vilken rasistartikel du har delat? Mm. Nej, det missar de helt. Missar det totalt. Det var bara liksom deras känsla för djuret. Men när du läser den ser de bara genomsyrad av dejta inte en invandrare mm. han kommer tvinga dig till det här och det här och det här och det går liksom inte in för folk att vänta vad fan läser jag egentligen utan det är bara fy fan det här var otäckt dela mm. Mm. och så delar de det och så börjar hela propaganda julet.
0: Men det är också så här: det finns ett belöningssystem eh, <laughs> i sociala medier där det handlar om att känna mest eh, man begick våldtäkt en gång om Skjuta, vi måste införa dödsstraffet ja. och fy fan, ja, nu hämtar jag baseballtränt ju mer sådana, liksom, känslyttringar du, du, du skriver desto fler likes får du mm. så folk håller liksom på tävla med varandra i någon form av barbariyttringar <skratt> eh, och så får man massor massa eh, liksom kudos och likes och, och polare eh, tack och lov är ju samhället mycket mycket mer trögrörligt alltså, ja. med, med lagsystem så att det inte bara går på intuitiva känslor Eh, men det finns ju en, en eh, mobbokrati, alltså mm. så här, eh, en enfaldig, eh, ett enfaldig enfald så, så, som applåderar varandra och där folk gör sig dummare än vad de är.
1: Ja, för det som är så fascinerande med det där också, som, som du säger, det är det att det spelar ingen roll vilken sida av falangen du är på. Att när det blir mobbmentaliteten det spelar ingen roll om du är vänster, höger eller i mitten. Alla börjar säga samma saker. Ja, äh, mm. men de ska dö. Häng dem. Spö upp de här jävlarna. Så det är så här, oj vänta igår så att du har förespråkat så här. Ska man inte bete sig men idag sitter du och gapar om det för att det är någonting som du är emot. Mm. Det är någonting, jag vet inte men det är som du säger. Det kanske beror på det där. Då får du fler jävla tummar upp på, på Facebook helt enkelt. Mm.
0: Absolut. Eh, det där är, det, det är konstigt. Jag, jag vet inte riktigt vart vi är på väg. Eh, därför jag ser, om vi tar MeToo-rörelsen som var i, mm. i höstas eller förra året. Eh, där började. Ju, alltså det fanns ju fall som, som egentligen började i sociala medier. Och där man outade hängde ut eh, män som då inte har blivit dömda för sexuella övergrepp med namn, kända män som blev uthängda med namn. Och de blev det först i sociala medier. Några av dem som, som hängde ut de var ju kända, eh, kända svenskar med mm. stort följare Och sen börjar då kvällstidningarna publicera de här personernas namn. Nej, men där gick man ifrån etiketter det betyder ju då att någonstans har, har, finns det ju eftergifter eh, som man har gjort till så att säga det, det alternativa informationsflödet som finns då på Twitter och finns på Facebook och, och så. Um,
1: men det blev väl lite rätt rättsåtgärder På det här på uh, nu För inte så länge sedan va Var det inte det att det var vissa tidningar Som uh, åkte väl ut för någon form av anmälan Eller Ja
0: men det stämmer nog Pressens opinionsnämnd ja. jag, jag, jag har haft sangria gärna Jag har varit på semester för uh -huh. Alla de här grejerna så noga Men det där sker ju efterskott ja. um, Vad heter han? Fredrik Virtanen var ju en sån Som råkade illa ut mm. Och där gjorde ju Uppdraggranskningen ett, ett reportage eh, som var väldigt kritiskt till hur, hur man hade outat honom. Eh, man kan ju någonstans undra, för där har ju Aftonbladet eh, Aftonbladet gav honom sparken. Och sen har Aftonbladet också intagit en kritisk hållning till vad som hände. En, någon form av rannsakan. Mm. Varför är han inte återanställd?
1: Men jag har inte sett uppdraggranskningen där han är med. Men vad, hur slutade det? Bliv det rättegång för honom eller vad, vad hände?
0: Nej, om jag minns saken rätt. Mm. Jag lägger in den brasklappen, så är det så att eh, något brott kunde inte styrkas. Nej. Vilket egentligen inte betyder någonting. Det betyder ju alltså, brott kan inte styrkas. Nej. Det är... Om han sen har gjort det hon då, den här Wallin, påstår, eller inte. Det vet bara de. Ja. Brott kan i styrkas. Och därmed är ju, är han ju, kan han ju inte heller hållas skyldig. Nej, ja, just det. Men han har fått bära enorma konsekvenser. Dels att han har förlorat sitt arbete. Han har förlorat sitt rykte, sin ställning. Mm. Och då är frågan så här, hur återställer man det här då?
1: Nej, det är det, där, det är det där som är det knepiga och där är väl det, även om man skulle få tillbaka sitt jobb så är väl hans rykte rätt, rätt bränt va? Alltså, alltså jag menar, även om du får ditt jobb så kanske folk inte vill att du gör intervjuer, folk kanske inte är intresserade av att läsa honom längre, och jag vet inte Jag vet inte jag heller mm. Men
0: eh,
1: Den jag reagerade på. Alternativet nog... är väl
0: då att han får en, en rejäl ekonomisk eh, kompensation
1: ja, Från Aftonbladet eller från, från vem?
0: Alltså, grunden för varför han fick sparken måste man ju någonstans ifrågasätta. Mm. Nu har inte jag läst så att säga vad, vad, vad det, det kära mejl han fick, eller det samt, eller satt där och hörde samtalet med, med, med hans arbetsgivare. Men eh, det, 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 det lämnar en sur eftersmak. Mm. Och eh, sen kan man fortsätta för den här diskussionen och skriva om med mediedrevet gick för långt och som, som Bladet har gjort bland annat. Mm. Men, men man måste ju ta sitt eget ansvar.
2: Ja. Så.
1: Men hur tror du att det här kommer förändra journalistiska arbetet i framtiden? Nu, det blir ju som, det, det som att de fick en vad ska man säga en, en lärdom av hela den här processen. För, för jag tror att det här är väl första gången som någonting oavsett om det är MeToo eller inte där någonting har gått till på det här sättet. Att det exploderade via sociala medierna. Det blev press från alla hörn. Alla tyckte att nu vet vi redan det här. Varför går inte media ut med det? Varför mörkar media? Jag pluggade ju på Popju samtidigt som det här är intressanta var ju då att de sa det. att, alltså det, Egentligen tills du dömd så får man... Alltså vi får inte skriva. Vi får Nej. inte gå ut med på något sätt vem det är. Utan du är oskyldig fram tills... Att du är dömd liksom. Men till slut var det som att pressen var tvungen eller att media då var tvungna av pressen
0: att gå ut och skriva. Ja har det var lite såhär katten och, har, har, The cat is out of the box. Ja. Det är som du kan läsa om överallt på nätet men tidningarna skriver inte om det Du då gjorde tidningarna någon form av eftergift där. Ja. Just det. Jag vet det, jag tror att det är, jag tror egentligen att det är lite kört. Mm. Jag tror det kommer att hända igen och igen och igen och igen. Och jag tror också att eh, precis som det politiska landskapet håller på att förändras så tror jag också att medielandskapet håller på att förändras. Och det kommer aldrig bli som det en gång tidigare har varit. Nej. Eh, nu, nu är jag ju lite bakis om jag ska vara riktigt ärlig. <laughs> så att jag kanske låter lite, <laughs> låter lite rörig. Men om man säger så här, det, det politiska landskapet med... med eh, jag tror inte socialdemokratin kommer att vara... Allt lika starkt som den har varit tidigare. Jag tror att den kommer fragmentiseras. Jag tror att tankarna på höger- och vänsterpolitik, höger- och vänsterblock, det kommer också splittras. När jag pratar med människor så är det väldigt många människor som har både höger- och vänster-tankar i sig. Ja. Så det perspektivet, det tror jag att 1900-talsperspektiv, det perspektivet kommer vittra under. Jag tror att media... Eh, idag kan vi ta till oss media från så många olika håll mm. Och eh, bara för att det står i DN Betyder det inte att det måste vara den enda sanningen eh, Så jag tror att vi kommer Alltså vi är på väg in i, i en förändringsprocess Jag kan också säga att den, den demokratiska dialogen har ju eh, Den har ju tilltagit mycket av det här som vi pratar om nu och som vi, vi kanske kritiserar ibland och ironiserar om eh, i sociala medieflödet är egentligen väldigt, på ett sätt och vis väldigt bra. För det är ju faktiskt ditt demokratiska ansvar att du ser problem, du diskuterar problemet med andra människor.
2: Mm.
0: Den dialogen har vi liksom låtit experter ta hand om tidigare. Så vi tittar på dem när de öppnar käften och pratar. Just det. Vi pratar ju människor själva eh, och uttrycker åsikter. Så, eh, bara det att de är inte är partianknutna på samma sätt. Nej. Och de flesta partierna har ju Minskande antal medlemmar Alltså folk som söker medlemskap i partier Så jag tror att hela modellen Är under förändring Hur den sen kommer, vart den kommer ta vägen Det tycker jag är svårt att säga om Men jag tror att dels är det är En teknisk utveckling som, gör, som driver på det här Och sen tror jag också att vi har en enorm Framtidsrädsla Och det, det tror jag är En av de grejerna som präglar det Västerländska samhället idag Rädslan för framtiden. Och det, att det här går hand i hand med att vi har en i Sverige och i stora delar av västvärlden en högkonjunktur nu. Hög sysselsättningsgrad, eh, starka ekonomier. Ändå är rädslan inför framtiden enormt stark. Ja, just det. det är det som Trump till exempel har, har, har använt sig av. Eh, och, och för första gången på 500 år så ser vi kanske att vi kommer inte vara världsdominanten. Alltså de som är unga idag kanske kommer, när de går i pension se att makten sitter på östra sidan av jordklotet. Inte på västra sidan av jordklotet. Och jag tror att det, 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 är, en, det är en det är en en revolutionerande förändring i självbilden av den västerländska kulturen
1: ja Vi är alltid rädda för framtiden, däremot när, jag tycker att när man tittar bakåt i tiden rent historiskt så tycker jag också att det är alltid samma typ av problem. Folk målar alltid upp en rädsla för den mannen som inte är härifrån och var rädda för honom. och Det känns som att det bara repeteras i cykler hela, hela, hela tiden.
0: Sant, men vad jag tycker är, som skiljer lite grann idag för kanske 20-30 år sedan det är att det är allt fler och fler slipsar, kostymer och placerade kjolar som känner rädsla. Mm. Tidigare var ju eh, den som höll på med unskilled labor, alltså den som höll på med enkla sys sysslor, jobbade i fabrik, eh, montering etc. De var ju riskutsatta. De mötte ju på konkurrens. Vi hade varvsindustri där vi var eh, en av de ledande länderna i världen som gick i kvav under min levnad. Vi hade en stark eh, tekoindustri, alltså sömnad med Borås som, som centrum eh, där stack i väg till låglönde länder eh, och då har ju Sverige svenska modellen har ju varit att då skaffar vi oss eh, nya kompetenser som ligger högre upp i vad ska säga någon form av värdekedja, utbildning etc. Idag så finns det ingenstans att ta vägen för idag spotter Kina gör sig 23 miljoner med högskole Eh, 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 Examen varje år. Mm. Ja. Mer än två gånger Sveriges befolkning går ut med ett universitetsbetyg varje år. Och förmodligen om ytterligare 15 år som uppgår till 30-40 miljoner som gör det. De är på nivå med USA eh, med antal människor som går ut med ett, med ett högskolebetyg. Eh, och det innebär ju att väldigt många jobb flyttar utomlands idag. Indien brukar vi ofta hålla fram som ett exempel där, där, där man har väldigt mycket duktiga civilingenjörer och civilekonomer. Så att det är svårt idag för svensk för, för, för oss i Sverige att utbilda oss fram i täten. Omvärlden har hunnit ikapp. Kunskapsförsprånget finns inte längre. Bara, bara alltså när jag var ung så var det, hade vi ett enormt kunskapsförsprång.
1: Vad tror du är det som har gjort att det har blivit så här på så, på så snabb tid, eller på så kort
0: tid? Eh, det är väl det är, den tekniska utvecklingen och globaliseringen. Eh, förmågan att kunna eh, få information. Eh, vi som håller på med kampsport. Mm. Om jag bara tittar på mitt sätt att träna, och lära ut. Eh, idag kan jag ju titta på världens bästa utövare. Hur mycket som helst. Och titta på detaljer. Ah! Det är därför han får sån utväxling. Han placerar fötterna så och sen går jag ner och tränar på det och sen så gör mina killar och tjejer de här grejerna. Just det. Tidigare man var tvungen att åka, packa väskan och åka till Ohio och knacka på dun på något gym och säga så här: kan inte du lära mig det här? Och så får vi bo på något schabbigt hotell i tre månader. Alltså. Så börjar du få kläm på den här grejen. Så åker du hem igen och sen nästa år får åka till Tokyo och knacka på Dön och så Nu sätter du bara på din Youtube och så kollar in de här grejerna. Titta vad som hände med, med, med UFC där brassarna var fullständigt överlägsna. De knöt ihop varenda jäkel. Ja. Det var ju som magi. ja Det gick ett, två, tre, fyra, fem år. Nu får man liksom leta efter en brasilianare. Mm. Och det är ju för att kunskap flödar så snabbt. Ja, just det. Men det, det, man kan säga att det som, som har varit den stora förändringen är ju väl egentligen Kinas uppvaknande. Eh, och eh, eh, det här Deng Xiaoping som tog över efter Mao måste ju vara 1900-talets kanske viktigaste politiker. Ja, där är jag dessvärre Han tillhör i alla fall topp 3, 4, 5. Ja. Eh, nej, men han hade ju en politisk idé som han genomförde och det var egentligen att införa någon form av marknadsekonomi i en kommunistisk kostym och man har ju lyft över 300 miljoner människor ur desperat fattigdom inom loppet av 30-40 år det har aldrig gjort något liknande så det är hela USAs befolkning och mer till som idag lever på en europeisk nivå och eh, ytterligare 20 år innan dess han kom inte i makten 79 då hade man ju svält i Kina, ja, massvält där miljontals människor dog så eh, det kinesiska uppvaknandet har, har ju förändrat väldigt mycket av det globala landskapet och det är klart att de har haft en fördel av att vara en diktatur alltså våra politiker måste hela tiden säga saker som behagar oss för att vi ska välja dem igen
2: eh.
0: mm. Ja. så är det, det grekiska exemplet där man Göttslade ut pengar och skapade reformer som man inte hade någon ekonomisk täckning för. Men lånade pengar så köpte man egentligen folks röster. Var du statstjänsteman så var det i princip omöjligt att få sparken. Du kunde gå och dröna och slöa och slappa bäst du ville. Du fick ut din lön och tidig pensionsavgångar. Där har ju Greken har ju då valt människor som har sagt saker och ting som låter bra. Mm. Sen när man hade, har vi råd med det här, det har varit mindre relevant. Det är lätt bra. Och då vet jag som politiker nu att det bara för mig att se till att finansiera det här på något sätt och, och låna pengar. Kina har ju inte behövt förhålla sig till det. Utan Nej, om, de bestämmer sig, om de bestämmer så här, ska vi bygga en stad för fem miljoner människor mitt ute i en öken, så gör de det. Och sen kan det komma miljöaktivister, greenpeace eller whatever, Arga människor. We don't give a fuck. Vi gör det. På gott och på ont. Mm, så klart. <laughs> på gott och på ont. Men, men, men det har ju gjort att de har gjort fantastiska, fantastiska framsteg och här blir det intressant att se om den, alltså jag tycker att Kina, deras, är det premiärministern eller är det oh, där. Ja. president, premiärminister, president, president, de har nog båda deras, men ledare, ja. Ja. den kinesiska ledaren, han sitter ju numera på livstid. Putin sitter i praktiken på livstid. Mm. Erdogan sitter i praktiken på livstid. Ja, livstiden.
1: han är ändå om rätt mycket där nere.
0: Ja. Och vad vi ser är att är flera starka länder i världen har, har fått ett mer auktoritärt styre. Mm. Och i den globala kampen ska du ha uthållighet i en, i en plan, i en strategi då är det möjligt att den demokratiska modellen kanske är skör. Vi får ja. se, ja,
2: jag, jag, jag förstår den, inte, den, tänk... den är utmanad, den västerländska
0: ja. modellen är utmanad av mm. eh, ett mer auktoritärt sätt att, att, att leda på.
1: Något jag tycker är ganska intressant är att folk ibland som har flytt, flytt den auktoritära modellen, sen när man ser dem skriva om vad de vill ha här så märker man att det är en väldigt auktoritär modell. Hur tänker du då Nej, men jag, jag, jag vet inte, det är, det är vissa som jag vet, eh, eh, ja, men som, jag ska inte säga en exakt land för att det är många av mina vänner som, som jag vet att deras familjer har invandrat till Sverige och de har alltså flytt, bokstavligen flytt -diktaturer. Men de här människorna kan ibland vara väldigt hyllande mot auktoritärer. Alltså de som är min ålder nu pratar om barnen. Mm. Föräldrarna följer inte så där vet jag inte. Men barnen kan vara väldigt att Putin är bra. Han gör riktigt bra saker. Men de missar att han är auktoritär och diktator i, i sitt sätt. Liksom. Han har tagit över styret på ett sätt. Att folk kan sitta och hylla de här sakerna. Jag såg även ett gäng kubaner. Reportage från, från USA. även vet inte vilken kanal det var. Det här var någon amerikansk kanal. Och de sitter och hyllar Trump och så säger de, vi behöver någon som är mer liksom, ta tag i saker. Ja, fast ni hade ju det i Kuba. Varför lämnar ni Kuba? Tänker jag då. Om ni, om ni verkligen vill ha någon som tar tag i grejer, varför stack ni? Så, så jag vet inte, bara en tråd som jag har sett väldigt många. Att Många gånger mm. när folk har stuckit från en auktoritär grej, sen de är igen, i, i ett val så märker man att de riktas gärna mot auktoritära, till exempel mm. Mexicans for Trump. Och sen får de en chock när, oj shit, min pappa blev just utvisad. Men det är det Trump har sagt, men vi är inte the bad Men Det skit väl han i. Han kommer ju mm. börja plocka ut folk. Det där det. ibland, jag vet inte, jag ser inte att alla är så, men Nej. jag har upptäckt att ganska många har ibland, ja men fan auktoritärt, de vill gå mot någon form av auktoritärt styre.
0: Men jag tror att folk gillar au auktoritet. Absolut. Det gör de jag, tror, jag tror att en, om man skulle titta på, på människan ur en antropologisk syn, mm. eh, perspektiv så är det, ja, folk vill ju, vill ju, vill ju, folk vill ju höra raka besked. Men man vill, ju, man vill ju ha någon som, eller några som styr, som gör det bättre för en. Mm. Och eh, eh, Putin har ju höjt levnadsstandarden i Ryssland. Han har ju skapat en mycket större ordning. Förut var det ju liksom ett Större kaos med gangsterism och oligarker. Han tog ju ett stryptag på dem helt enkelt. Mm. Så, så Castro har ju, Castros Kuba lyckades ju inte höja levnadsstandarden för kubanerna. Andra länder gick om. Men hade han lyckats göra det så tror jag att väldigt många hade nog varit nöjda med det. Ja. Det låter ju hemskt, nu kommer folk att tro att jag är en det <laughs> <jättepascist. laughs> som inte gillar demokrati. Jag tycker ju, demokrati eh, är det minst dåliga. Mm. Så. Men jag tror att vi har gjort det lite enkelt för oss ibland. Eh, demokratin kan bli toxic också. Eh, och idag så har vi ju rätt mycket sken demokrati, därför att mediaflödet är så är så styrt. Eh, om man tittar bara på senaste Irakkriget bevekelsgrunda för det att eh, Saddam hade massförstörelsevapen eh, ja, mass massförstörjelsevapen och sådär alltså, som, som bara var en hoax mm. det är ingen som pratar om att man skulle ha impeachment alltså ställa dem inför riksrätt eh, Bush-administrationen eller Tony Blair Nej. De, de har ju miljoner människors liv på nacken, de har ju också satt igång och sen Obama också har alltså, blod på sina händer en, en, en eh, en folkvandring som destabiliserar hela Europa. Det är därför vi får de här högerextrema, vilket är ett konstigt att man kallar högerextremt, men nu vet i alla fall folk vad vi pratar om. Mm. Eh, att de partierna har vuxit sig starka i Europa. Därför våra system har svårt att hantera den belastningen, den sociala och den ekonomiska belastningen har genererat. Eh, och allting bygger egentligen på bara på lögner. Mm. Och vi vet att det lugnar och folk blir förbannade på eh, flyktingarna men man vet ju också vilka, vad, vad är som har satt igång strömmarna men det tar man inte tur med. Det en... Så det, det är en väldigt sorg tycker ja. jag eh, och det, det, det är ett misslyckande för demokratin.
1: Men är inte det en superbra genomförd plan av politiker att eh, folk alltid stirrar på invandringen istället för att titta på politikernas fel? Det är väl en briljant grej ifrån dem. Alltså jag, säger, jag, jag tycker inte att det är bra, men jag menar om det bara går strategiskt, de har ju lyckats. Ja. För, det, för det är något jag reagerar på, det har jag sagt i flera stycken som jag har diskuterat med och jag, jag, jag är fascinerad över att du stirrar dig blind på invandringen, men du tittar inte på det andra. Mm. På politikers saker. Och, det, det, men
0: folk, folk vill ju inte bråka med riktig makt. Nej. Och, och jag menar, den riktiga makten, den, den finns ju <laughs> vad ska jag säga, på så krigssökarna, men det kanske är fel uttryck, men det militärindustriella komplexet får uttrycka sig lite vackert så, som satte igång den här arabiska våren till exempel som jag från början när jag sa det till min fru det här är ju Lena det här är i den här falsariet. helt plötsligt så sitter människor har en egen Kalashnikov uppe på vinden och sen så fem lådor med ammunition de kan hålla på att skjuta och bomba och spränga och greja månad efter månad efter månad i en diktatur mm. det är klart att det är manipulation utifrån man måste ju vara idiot för att tro att i Libyen till exempel att eh, folk satt där och hade sina hemsnickrade vapen och bara väntade på att detta andra skulle komma, komma igång. Va? Så hela den där våren var ju en stor hoax. Men dens, alltså Libyen var ju Afrikas mest utvecklade land på en hel del parametrar. Högst utbildade kvinnor i hela Afrika. Eh, fri skolgång, fri läkarvård. Idag är det slavhandel.
1: Hur ser det ut i Libyen nu? Jag har faktiskt... Att det lilla jag vet kunder. är att,
0: att, att eh, landet har egentligen ingen fungerande eh, regim och infrastruktur. Att det har brutits loss i, i... Alltså det, det är olika konflikter i landet. Väpnade konflikter. Och att väldigt mycket av flyktingströmmarna över Medelhavet utgår ju därifrån. Mm. Och man handlar med människor. Du kan ju köpa människor.
1: Och det där slavhandeln vet jag har tagits upp på lite olika ställen. Det är ju... Det är inte sagt sjukt att vi... Och vi
0: är helt ointresserade av det. Alltså mm. våra medier skriver inte om det. Nej. Men vi kunde skriva om den arabiska våren. Vad är det som styr att det är så intressant att folk vill bli av med Kaddafi? Mm. Men sen när man blir av med Kaddafi, att landet faller in i, i en djup misär, det är helt ointressant. Vem väljer vilken information vi ska ta in?
1: Mm. Och vem är det som väljer? Ja, vad tror du själv? Jag vet inte. <laughs> Jag vet inte men det jag håller med dig. Det är om, ibland står det om vissa saker ibland står det inte om andra saker. Jag har blivit lite så här ibland med media också. Jag, jag läser mindre nyheter för att jag tycker alltid att den är så jävla negativ bara. Det är bara negativitet, negativitet på negativitet. Så jag blir så här ibland orkar jag inte ens. Jag pallar liksom inte. Mm. Nej, äh, det är den eviga diskussionen på nätet också. Vissa säger illuminati, jag ser nog inte det men men jag håller med dig, det finns ju alltid en... Ja,
0: men, ibland... en... En enkel grej man kan göra det är att follow the money. Mm. Alltså du får ju inte makt det här i världen. Du tar ju makt. Mm. Och för att behålla makten så måste du ju styra resurser. Om du ska styra resurser i en demokratisk modell så måste du också styra hur folk tänker. Så det första du ska göra det är att se till att du kan styra hur folk tänker. Tror att vi kommer få <laughs> Och det gör, man, det gör man ju i de totalitära staterna också. Utan det är bara så makt utövas. Annars är man ju idiot.
1: Jag gillar att kolla på CNN, MSNBC och Fox för att se hur de spinner sakerna. Och det jag upptäcker är ju såklart att Fox spinner ju alltid på ett visst sätt. Extremt styrd media. Tror att vi kommer kunna få extremt styrd media i Sverige också? På det extrema sättet som Fox är nu. Och nu är jag extremt kritisk mot Fox.
0: Mm. Eh, ja, det är svårt att inte vara det. Ja. <laughs> ja. <laughs> eh, jag tror att väldigt många människor tycker att våra media är extremt styrt.
1: Det vet jag att folk tycker. Och när jag kollar på Fox så vet jag liksom inte vad folk faktiskt bokstavligen svamlar om. För att jag tycker ändå att... <sighs> Den må vara styrd på sitt sätt men den är inte i närheten av vad Fox ligger. Alltså Fox känns ibland, nu, nu förstår inte jag koreanska men det som när men man, man ser Då får du läsa fria tider
0: om här. Då. Ja, jag har gjort det några
1: gånger. Och det...
0: Så får du hitta den svenska linken. Ja,
1: nu tror jag att de skulle kunna komma upp i en möjlighet med tv och verkligen. I och för sig,
0: ja. Youtube. Ja, så alltså, säg vad, så här, här. Uh, hypotetiskt. Mm. SD 25% mm. Ja, det öppnas ju upp helt andra möjligheter. Mm. Och där är ju... Eh, deras åskådning är ju extrem jämfört med hur landskapet har sett ut tidigare. Mm. Så saker förflyttas och förskjuts. Och har du då... Hamnar man i regeringsställning? Ja, då kan du ju nog räkna med att det är väldigt mycket... Alltså det är väldigt mycket utav den här feministiska diskursen som kommer att åka ut genom fönstret. Ja, absolut. kommer bara se helt annorlunda ut.
1: Mm. Ja, just det. Mm. Ja, det knepiga grejer. Vi har faktiskt nått vår tid och jag ja. känner att du och jag hade kunnat <laughs> suttit och snacka vidare säkert i, i, i tre, fyra timmar till om, om verkligen allt möjligt. Ehm, fan, tack för att du kom in, Tabo.
0: Ja, men tack. Du har ju berikat mig. du är kul ja. att prata med. Mycket
1: <laughs> vettiga tankar. Ja, men tack så mycket. Ehm, Ja, vi får nog sätta oss vid ett tillfälle igen tror jag i framtiden och, och snacka vidare för jag hade faktiskt några grejer som jag ville glida in på men det, det spar vi till, till nästa gång eh, Så supertack än en gång för att du kom in Tack för ett bra samtal Tack ja, Och till er som gillar podden ja, Ha en fantastisk dag, tid och vecka, gott folk Hej då!